0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. hábleles espero que se encuentren bien. ¿Ya vieron la carrera? ¿O ¿La has visto? Si la viste, ¿qué te pareció? Buena, aburrida. Bueno, yo les voy a estar hablando de mi punto de vista sobre esta carrera, pero antes vamos a hablar rápidamente sobre nuestro piciador. Anani, bienestar natural para tu vida. ¿Tú estás buscando ese, esa ayudita con cannabis medicinal? ¿Quieres saber más sobre esto? Visita su website ananifarma.com para que veas las localidades donde están todos los dispensarios, donde ellos están distribuyendo su producto de alta calidad. Como también si quieren estar al día eh, de todo lo que está ocurriendo con Anani, la actividad del reciente sorteo de las taquillas de Bad Bunny. Eh, en Instagram Puedes buscarlo en Instagram ananipr PR Para que mira Estén al día Con todas esas cositas Pero también quiero Hacerles un anuncio Sé que estoy aquí Medio loco con los anuncios Pero tengo, Tenemos Camisita nueva En nuestro website Ahí la están viendo En pantalla Es eh, la primera De McLaren Que estamos preparando Está disponible En tres colores En eh, naranja Papaya Que los destaca En negra Y blanca Así que Dese la vuelta Por el website eh, PRRaisingsport.com Para que entonces ahí se den la vueltita Y vean las camisetas nuevas que estamos sacando poco a poco Pero ahora sí Vamos a hablar de la carrera Carrerón Aunque pude haber esperado quizá un poquito más Pero oye, esos son mi, Mis deseos, ¿verdad? De, de tener quizás una carrera llena de batalla Entretenida Pero se sabe que va a haber Uno que otro circuito que venimos con La tradicional carrera de que no hay mucha acción, que simplemente estamos pendientes de que ocurra algo, algún detalle, algún DNF, algún accidente, algún toque, pero se dio una carrera tradicional, por decirlo así, porque el que iba al frente iba sin preocupaciones y solamente lo único entretenido que había era la remontada de Carlos Sainz, buscando llegar al podio, pero sabemos muy bien todo lo ocurrido, por que no sepa, vamos a repasarlo aquí, pero primero... Vamos a verle rapidito esa, esa lanzada, ¿verdad? Aquí tenemos fotografía. Eh, vamos a agrandarla por aquí. Charles, por lo menos, pudo eh, tener una buena reacción y quedar por delante de Max Verstappen. Y miren qué curioso dónde está Kevin Magnussen, ¿verdad? Él estaba pendiente. Él arrancó al igual que eh, Carlos Sainz desde el fondo. Ambos penalizaron, cambiaron eh, no tan solo el motor, sino que también otros componentes del monoplaza. Eh, ...penalizando y cayendo la parte de atrás... ...pero Kevin Magnussen... Eh, ...pudo aprovechar ciertas circunstancias en esas primeras vueltas... ...y subió creo que era unas 4 a 5 posiciones... Mientras, man, eh, ...mientras Carlos Sainz poco a poco iba remontando... ...ahora bien... ...aquí lo único así que podemos marcar ocurrido durante esa primera vuelta... ...fue el toque entre Esteban Ocon y Yuki Sonoda... ...que... Esteban Ocon se llevó 5 segundos de penalti. Luego de eso no hubo mucho de qué hablar. Más de lo mismo. Ese trencito. Porque tampoco había mucha oportunidad de pases. Donde lo único que podían aquí en este circuito intentarlo, o mejor dicho, una zona fácil de pase. eran esa segunda zona de Ares, que es una recta bastante larga. Y que la chican, que está entre medio de esa recta, porque si no fue una recta eterna. Eh, ahí era donde los pilotos aprovechaban y estirar la frenada o tratar de acercarse lo más que pudieran durante el diarés y en esa chica hacer los pases ¿qué sucede? Ferrari todo el fin de semana estaba marcando un buen ritmo desde la cual y las prácticas se veía bastante bien, eh, la degradación de goma, ellos lograron controlarla mientras que Red Bull continuaba más o menos con el mismo problema que tuvieron en Austria, sus neumáticos no se estaban comportando como ellos querían, se estaban desgastando demasiado rápido, aunque no eran los únicos, eh, habían otros equipos también sufriendo ya ya que las altas temperaturas en este circuito y en Europa entero están pasando por una gran ola de calor, pero aquí específicamente en Francia eh, le estaba afectando mucho esas temperaturas en la pista, se estaban comiendo las gomas esas temperaturas. Algo que eh, ellos Utilizaron todas las soft Para hacer todas las pruebas posibles Durante las prácticas y demás Porque no les iba a servir traerlas a la carrera Por eso es que estuvimos viendo eh, Los pilotos utilizando las gomas medias y duras Y que tampoco estaban durando mucho La gran mayoría de aquí De esta parrilla el día de eh, ayer Comenzó con gomas media A diferencia de dos o tres que estaban en la parte de atrás la, eh, Comenzaron la carrera Con gomas duras Charles y Max arrancaron con gomas medias intentando obviamente buscar esa oportunidad para ese chipito más de velocidad extra que, de le, que le da esta goma y quizás eh, casarse uno a otro aunque vimos cómo Charles pudo eh, defenderse de Max aunque Max no pudo atacar mucho porque él sabía también que las gomas pues eh, tenían que defenderlas para que rindieran por lo menos lo que tenían pronosticado como estrategia Que era quizás unas 13, 14 vueltas Como máximo 16 Que fue más o menos cuando Max entra a los pits Y ya que estamos en la, en la vuelta la, Hablando de los pits Justamente la, terminando la vuelta 16 Entra Max a hacer ese undercut a Charles Porque ya una vez que estaba la goma En las últimas Se estaba viendo cómo se marcaba ese graining eh, en, la, en la parte En la goma izquierda Que era la que más sufría en este circuito Por, toda, por todas las curvas a la derecha que tiene Y pues entonces Hacen ese undercut Y aquí pues, empieza como que lo interesante de La carrera por decirlo así Porque entonces Ferrari decide Utilizar el plan B Que verdad Lo más probable era extenderse un poquito más Porque tampoco normalmente Cuando dice plan B, plus one, plus two Pero no, por lo menos yo no caché si lograron mencionar X cantidad de vueltas, pero ya Charles también venía con 16, 17 vueltas y más estaba defendiendo de Max. También se notaba esa marca de desgaste en esas gomas. Y pues mi pensar fue que, ok, Max entró ahora, esa entrada de ese pit, una de las más largas. Eh, maybe para la siguiente vuelta, Ferrari lo entra a los pits para Hacerle, intentar. Quedar por delante de Max O por lo menos quedar cerca de Max Y seguir la estrategia, la estrategia más adelante eh, Luchar, ¿verdad? Para poder o quedarse con el segundo lugar Por lo menos O intentar ganar esa carrera Porque tenían el ritmo Ahora bien Pasa entonces cerca de dos vueltitas más Y Charles Leclerc pierde el control del carro Vamos a ver por aquí, ¿verdad? Las imágenes Aquí estamos viendo como él eh, eh, Cerca de la curva si no me equivoco entre la 9 o la 10 eh, luego de la de la chicane y la, y, la recta, perdón, y la curva rápida que cogen él toca parte del bordillo y pierde el control ahora bien hay muchas cosas que se estuvieron hablando porque también hay que, hay que ver qué ocurrió ahí la goma como pueden ver la, la de atrás se nota aquí en esta fotografía que están viendo estaban bastante desgastadas un problema que ellos tuvieron durante el fin de semana es que había mucho viento Y si tú combinas viento, gomas desgastadas Charles estaba tratando de hacer un poco de... de ¿verdad? Abrir espacio entre él y Max Para así poder entrar a los pits más adelante y estar cómodo Y quedar por delante de Max Pero todo se combina Aquí estamos viendo cuando está llegando cerca de la valla Y aquí finalmente llega a la valla que la, lamentablemente no pudo dar hacia atrás porque el carro por lo que se vio no sufrió daños en las suspensiones pero lo que aparenta hacer es que se le apagó el carro y no hubo break y ya si ustedes no escucharon el mensaje de la comunicación en el radio yo se las tengo aquí para que las escuchen y reaccionemos sobre eso, vamos a ponerla por aquí Estoy llegando a la curva. aquí el habla, ¿verdad? Que lo Lo porque porque aquí habla. Algo sobre el trottle, ¿verdad? El pedal. No lo pude entender bien, pero inicialmente todos sacamos conclusiones de que él había quizás tenido el mismo problema que tuvo en el Gran Premio de Austria. ¿Se acuerdan cuando él estuvo corriendo esas últimas vueltas? Que el trottle no, eh, no no, se mantenía presionado, ¿verdad? No podía quitarle la, como decía Puerto Rico, no podía quitarle la pata al acelerador y se mantenía acelerado. Mientras tomaba las curvas Un problema que tuvo que controlar Esa última vuelta Y inicialmente se pensó eso Incluso los comentaristas eh, De Europa la este, Martin Brondel Y Crofty Lo estaban diciendo Mira Aquí lo que parece aparenta ser Es que tuvo el mismo problema Algo que más adelante vino pues como que quiso eh, Aclararlo Pero vamos a escucharlo ahora completo Para que vean entonces Escuchen entonces La parte final del de, de esa comunicación. Ahí lo tienen. Estaba, ¿verdad? Bastante frustrado pilo el piloto Charles Leclerc. Eh, algo que cualquiera se molestaría. O sea, ves, tú estás liderando la carrera y lamentablemente pierdes el control de carro porque quizás pudiste haberlo evitado antes. Vuelvo. Estas son cosas que yo estoy pensando, imaginando desde acá, detrás de la pantalla. ¿Por qué no detuvieron a Charles Leclerc antes? Evitar quizás que, que y fuera perdiendo grip vuelta a vuelta, que las condiciones del tiempo, que el, el estrés, la presión del piloto afectara quizás ¿verdad? El, el desempeño. Y que, como vieron aquí, perdió el control y esto pues, se aleja un poco eh, lo que es entonces el, el campeonato. Porque ahora está Max Verstappen por bastante delante de él, casi 60 y pico de puntos. Y que recuperarse de algo así es bastante difícil. Tendrá que entonces por ahí para abajo no cometer errores y tratar de quedar por lo menos mínimo segundo lugar. E intentar estar ganando varias veces para entonces tener una oportunidad por el campeonato. Pero luego de esto eh, sale un safety car Y obviamente je, su compañero eh, no lo vio tan mal porque... Digo, digo yo aquí relajando, ¿verdad? que, que él, No es que se alegró Carlos Sainz, es que aprovecharon que todo el mundo estaba entrando por el safety car que esto ocasionó y, y Carlos Sainz pudo entonces cambiar la goma. Él tenía unas hearts y se monta en unas mediums, pero en el pit, en el revolú, todo el mundo queriendo entrar y salir para aprovechar la oportunidad, eh, Carlos Sainz lo sueltan antes de tiempo o lo sueltan, por mejor dicho, tarde porque tuvieron problemas con la goma izquierda trasera y cuando por fin logran terminar con todo eso lo sueltan, pero venía Alex Albon quien tuvo que frenar de golpe y pues ahí lo que le llaman el un safe release y esto es algo que no importa de, de las mil maneras tú lo veas siempre y cuando sea un safe release ya esto tiene un precedente viejísimo y esos cinco segundos van a estar ahí seguros siempre como penalización por este acto. Se sabe muy bien que la culpa no es totalmente del piloto, porque el piloto le dicen go away... O sea, ahora mismo que él puede estar viendo ahí. Ahora mismo tiene todos los pilotos, perdón, todos los mecánicos eh, a su lado, y él está confiando en, en el release que le está dando el equipo para, para poder salir. Porque por eso es que tiene una luz verde, esa, ese poste que tiene ahí de frente. Aquí casi no se puede apreciar Déjame agrandarlo un poquito A ver si lo puedo agrandar Para que lo vean Si esta Esta porquería me deja A ver si puedo agrandarlo La cuestión es que Déjame agrandarlo aquí No, no agrandamos nada Anyway Sobre el Sobre cima de monoplaza Hay como un semáforo Tiene luz roja Amarilla Y verde Cuando ellos arrancan Es cuando Naturalmente la luz está verde Porque ya está todo set el carro está en el suelo, está todo safe Y puede salir Pero esto es algo que también el equipo Lo puede ¿verdad? Puede eh, Tocar ¿verdad? El de decir, Mira aguántate viene carro Porque hay una persona al frente del monoplazador Que es el del jack Y otra y otro de los mecánicos más Que pueden indicarle Pero pues así son como funcionan las cosas eh, Aquí la reacción Es estar por delante siempre Y pues esos cinco segundos más adelante Les iba a ocasionar un dolor de cabeza a Carlos Sainz ¿Por qué? Porque eh, tenía que cumplirlo Esa es la cuestión Él tenía que cumplir eso, esa penalización Y que le, de por sí Si cuando entrara a los pits Iba a caer, pues con esos 5 segundos Iba a, a pasar más el trabajo Ahora bien Se va el, el safety car. Ellos eh, Se relanza la carrera Cerca de la vuelta 30 eh, perdonen ellos relanzan en la Vuelta 21 Y entonces el, el, el pit Lo confirman en la Vuelta 25 Pero entonces ya estaba básicamente A mitad de carrera Carlos Sainz estaba remontando Iba de lo más bien Iba súper rápido Tenía un buen ritmo Y logró pelear con, con George Russell Que se defendió muy bien George Russell En, en este momento eh, Y luego la cacería iba a ser detrás De... Eh, Checo Pérez, que era el siguiente, que él era el tercero que estaba ¿verdad? estaba ya asegurando su podio, pero ya las gomas de Sainz no daban más, ¿sabes? Ya, ya él había montado las medias y en, en este tramo ya había batallado con varios pilotos, que si Fernando Alonso, que si ¿sabes? todo lo que estuvieron en ese tren y a medida que él iba dándole más presión, más velocidad, verdad, M -m más agresividad, más rápido se iban degradando las gomas, y sabíamos muy bien que las temperaturas no estaban favoreciendo. Cuando llega donde Checo, ya casi no tiene goma. Y estaba, pues, como que, wow, este, vamos a intentarlo. Y lo intentó por varias vueltas y le dice a Ferrari, no puedo, no puedo con esto. Lo naturalmente, pues, tú, tú piensas, ok, Ferrari, pues, lo va a meter ahora porque, como quiera, es, un, es una carrera. Eh, a cómo está la situación a dos paradas porque no va a llegar con esa coma media hasta el final o si no hubiera, hubiera perdido posiciones, ¿sabes? ¿Para qué el esfuerzo? Tenía que entrar como quiera y mi pregunta es por qué lo entraron tan tarde, por qué permitieron entonces que peleara con Checo cuando era un trabajo perdido, porque para qué tú vas a pasar a Checo si tan pronto tú lo pasas ya tú vas a entrar en la próxima vuelta. No hubo diferencia Porque si se dijera Que tú le pasaste Y abriste un espacio Entre tú y él Como de 10 segundos Pues dices Contra pues Hace sentido la, 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 la estrategia Pero Ferrari Este Fin de semana Vuelve a meter las patas Con todo esto De la estrategia Algo que le está Le está matando El campeonato Ambos campeonatos El de constructor Y el de piloto ¿Sabes? Ellos No pueden quejarse Porque no tienen piloto Tienen dos buenos pilotos Que Si tú le das un buen carro te van a traer buenos resultados muy buenos puntos tienes a Charles tienes a Sainz pero también a esto tú le sumas que ellos están corriendo cuando la estrategia funciona la otra cosa que tú tienes que tener en mente es si el carro va a terminar la carrera sabes tú tienes ahí dos cosas ya que se contra. la presión está ahí o mi equipo me va a fallar o el carro me va a fallar o sea Ferrari ¿qué ustedes qué piensan hacer mano? así no tú no puedes pelear un campeonato se la vas a dejar fácil a Red Bull ¿Ah? Porque Mercedes tampoco es que vaya a pelear con, con ellos Porque Mercedes, aunque sí se han recuperado No tienen un carro con que pelear ¿Sabe? Ellos han hecho lo posible por minimizar por poison y todo lo demás Pero no tienen carro, mano no pueden pelear Va a ser algo comodísimo para Red Bull Ahora bien, volvemos Meten a Sainz faltando 10 vueltas O sea, 10 vueltas cuando entra Sainz, cumple sus 5 segundos de penalidad, cambia la goma monta eh, otras medias si no me equivoco. Y entonces arrancas de nuevo a, a, a remontarle. Él cayó en la novena plaza. Y para chaval de chavales, fa faltando cerca de unas cuatro vueltas, one you show se le daña el carro. Y no puede entonces te, no puede llegar a una zona un poco más cómoda y saca un virtual safety car. A diferencia de un full safety Cuando es un full safety Que pues, por lo menos Sale el carro a pista eh, Todo el mundo se recoge verdad La distancia se acorta Y pues, quizás cuando se relance Es un poco más fácil Pasarle a todo el mundo Pero cuando tú estás Ya remontando Y tú tienes un virtual safety Que está todo el mundo lento No puedes recoger Ese espacio de tiempo Entre carros Pues perdiste el tiempo O sea Pudiste haber hecho Algo mejor con Sainz Y no lo hicieron así Sabes qué ¿Qué pasó ahí Ferrari? Te, la, te escrachaste. Como, dijiste, como dicen en Puerto Rico, la embarraron bien fuerte. Ahora bien, durante ese virtual, estaba por ahí también Checo Pérez y estaba eh, Russell peleándose por esa posición, esa última posición del podio. Tenías a, a Pérez ya asegurado, entre comillas, estaba dentro del podio y estaba Russell atrás, eh, ahí como el guaraguau, buscando el bolón de meterse. Hasta Que de momento a otro Se va el Virtual Safety Y Russell le pasa por el lado Como si cuando tú estás en el Expreso Que el otro se metió para el paseo Así mismito Lo que aparentemente pasó fue Que el, en la, las condiciones Del Virtual Safety Car ¿verdad? Lo, Hubo una confusión de información Según lo que indican eh, Aparentemente Checo recibió una información Y George Russell recibió otra Ahora pone esto en duda Sabes ¿Quién, ¿Quién está más al día que otro? ¿Qué pasó ahí? Pues, aparentemente a Checo le había indicado que en la curva 11 era que se iba. Pero inicialmente habían dicho también que se iba a la 9. ¿Sabe? Esa confusión, pues, obviamente tomó a, a Checo por sorpresa y le pasó Russell como si nada. Ah, facilito. Y Checo no tenía gomas para defenderse, o sea, para atacar. Estaba bastante eh, de por sí eh, durante el fin de semana como que peleando con el ritmo. Y sucede esto pues lamentablemente pues queda fuera del podio pero aún así buen, una buena carrera tanto, tanto para Mercedes verdad que por lo menos lograron tener ese doble podio que hacía mucho que no tenían y que Luis Hamilton en su carrera número 300 logra su mejor resultado en la, en esta temporada que es una segunda posición que es algo bastante bueno para él que quizá le da otra poco más de confianza y que el equipo dice contra si seguimos así podemos ir poquito a poco por lo menos mantener donde estamos en la tercera posición en el campeonato de pilotos porque para luchar para la segunda que Ferrari vaya metiendo las patas yo creo que como quiera está difícil ellos le van a estar quizás haciendo el daño ahí pero verdad eh, Max no hizo nada estuvo paseando toda la carrera después de lo de Leclerc no tenía con quién pelear estaba bastante por delante de todo ese pelotón detrás y que no, no había break sabes no había break de que Hamilton alcanzara mucho menos Russell y Checo, pues, él estaba ahí eh, Tratando de llegar a donde Hamilton Pero tampoco, ¿verdad? Las, las gomas no lo permitían Así que vamos a ver entonces los resultados Para ir ya cerrando el capítulo Porque no quiero, ¿verdad? Que se me quede nada Vamos a buscar por aquí los resultados finales Aquí tenemos, obviamente, que Max ganó eh, Luis Hamilton segundo, George Russell tercero Checo Pérez cuarto, Carlos Sainz quinto Y no tan solo quinto, se llevó el piloto del día o sea, que el muchacho hizo una buena remontada Y todo el mundo votó a favor del Fernando Alonso sexto Lando Norris séptimo que Unos buenos puntitos para bailar Aunque esta, esta doble puntuada De Alpine Hizo que Pasaran a la cuarta Posición en los constructores Pero eso lo vamos a ver ya mismo eh, Este Ocon con octavo él, ¿verdad? También sufrió por la penalización Por ese toque con Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo, mira se metió por ahí en los puntitos cogiendo ahí dos puntitos en la novena plaza, Lance Stroll también por ahí cogió un puntito que tanto le hace falta a Aston Martin que está como que en el veremos si mejoramos o no mejoramos, por lo menos cachó un punto y que estaba peleando con Sebastián Vettel ahí casi al final de la carrera, pero se les acabó la carrera, yo creo que Vettel dos vueltas más le pasaba a Stroll eh, vamos aquí a las otras posiciones como bien les dije, eh, Sebastián Vettel 11 Pierre Gasly eh, 12, Alexander Albon 13, Valtteri Bottas 14, eh, Alfa Romeo hace tiempo que no se ve por ahí, ¿verdad? Algo que tienen que hacer algo porque por lo menos el de Show todavía no, todavía no han dicho cuál fue el problema, pero motorcito bastante bueno tiene, le hace falta la aerodinámica, por ahora no han podido dar con pie con bola con esa aerodinámica, algo está sucediendo ahí. Mick. 15 él estaba bastante mejorcito pero tuvo un toque con show maybe pudo haber sido complicaciones el abandono de show por ese toque que tuvo con Mick Mick estaban ellos estaban perdiendo en las últimas en el último sector y un pequeño toque hizo que Mick espineara se le tiene que haber puesto ¿verdad? sudado frío porque le habían dicho que por favor no choque pero por lo menos fue que lo tocaron a él y hizo varias vueltas y logró retomar eh, la carrera a Kevin Magnus se lo retiran Porque no valía la pena Porque ya tenía que eh, entrar a la pit de nuevo Y para qué rayos seguir afuera Mejor guardemos el carro para que no se dañe Show 16, pero ahora bien De aquí para abajo Fueron todos abandonos, fueron 5 abandonos Esto parecía una carrera de, de liga De esports Cuando hay muchos novatos metidos en la, en la liga Y siguen chocando Y pasan mil cosas, eso es lo que pasa 15 eh, pilotos solamente terminaron La carrera el día de hoy eh, Yuki Tsunoda fue de los primeros. Él tuvo bastante daños con ese toque con Ocon. Eh, Charles, por el accidente, que Imanusenpe no quisieron sacar el carro. Nicolás Latifi también tuvo un pequeño problema, tuvo un spin, tuvo un pequeño toque. Eh, creo que fue con Kevin Magnussen. Y pues también estaba ya lap. Así que mejor vamos a guardar el carro para que no, no sigamos gastando energía. Eh, vamos rápidamente con la standings. Tenemos que Max está ya bastante por delante con 233 puntos. Charles Leclerc no pudo puntuar este fin de semana, 170 puntos. Sergio Pérez acechando con 163 puntos, que si sigue así puede volver a estar en la segunda posición en campeonato de piloto. Eh, Carlos Sainz 144 puntitos y que George Russell está ahí detrás con 143. Así que esas posiciones, esas batallas van a estar bastante buenas, pero... Luis Hamilton está por ahí con 127 puntos, Lando Norris le sigue con 70 puntitos, Esteban con 56, y Bota hace tiempo que no puntúa, con 46 puntitos, Fernando Alonso recuperándose con, con 37 puntos, está casi alcanzando a su compañero de equipo. Por acá en la posición 11, Kevin Magnussen no puntó pero sí Daniel Ricciardo puntuó, eh, subió unos puntitos, Ahora tiene 19. Pierre Garli no ha podido puntuar. 16. Sebastián Vettel. 15. Mick Schumacher. 12. Yuki Sonoda. 11. Show 5. Lance Troll. Alcanzó un puntito este fin de semana. Tiene 4 puntos. Eh, ahí está la, en la posición número 17. Eh, Alex Al, perdón, en la 18. Alex Albon en la 19 con 3 puntitos. Y Nicolás Latifi. Bien. Usted ¿Cómo estás? Está ahí con cero puntitos Lamentablemente este, esta temporada le va Está yendo bastante mal eh, Durante el día ¿verdad? Ah, perdón, el de constructores Qué menso El de constructores tenemos que Red Bull sigue por delante Con 396 puntos 396 puntos Mientras que Ferrari 314 Mercedes en la tercera posición Con 270 al Sube la cuarta posición con 93 puntos, mientras que McLaren se queda con 89 detrás. Alfa Romeo con 51 puntos, Haas con 34, Alfa Tauri 27, Aston Martin 19 y William 3 puntos. Ahora sí, yo hice una pregunta en los stories de Instagram Puerto Rico Racing Sports eh, sobre si ya... Eh, vamos a poner por aquí para que lo vean. ¿Crees que Red Bull y Max ya tienen el campeonato la gano, eso es lo que, para que no cabía más nada No me dejas escribir Instagram, arregla eso No me dejaste escribir más nada, tuve que cortarlo el fin, la gente votó un 62% Que sí, que ya Red Bull tiene el campeonato de pilotos y de constructores Gano, mientras que un 38% eh, votó que no Yo creo que está apretado Está apretado, pero todavía queda la mitad de la temporada Ahora va la de Hungría que es un circuito que el año pasado fue bastante interesante con esa lluvia, pero luego de eso vienen las vacaciones y ahí piensan como que qué vamos a hacer, dónde están las oportunidades y regresan entonces con mente fresca, más descansaditos. No todos van a seguir trayendo mejoras, pero lo poquito que traigan va entonces a, a ver si el, la, el, la tendencia sigue de que Ferrari siga metiendo las patas con la estrategia, que no puedan entonces darle un carro bastante seguro, que los esté dejando a pie a cada rato, o que Red Bull venga y haga un apretón y mejore el ritmo, y aunque Ferrari haga una buena estrategia y no tenga problemas de fiabilidad, pues entonces Red Bull, pero, ¿sabes? Hay que esperar qué sucede. Los chavos se están acabando, el boy está apretado, está todo el mundo ahí recortando, ¿de dónde pueden entonces economizar? ¿sabe? Algo, un, un campeonato totalmente Extraño, distinto Porque este año no tan solo hubo eh, Cambios de aerodinámica Sino que esto del budget es algo que está poniendo eh, Un juego sobre la mesa Y que tenemos que ver cómo se comporta Y quizás para el año que viene tengamos una idea cómo será entonces la temporada Porque ya vamos a estar acostumbrados A todo esto, así que nada gente Este es el episodio de hoy Espero que les haya gustado, quiero que me comenten Por ahí en, en, en los comments No, voy a ponerle ahí en el techo eh, ¿Qué ustedes piensan? Que ya el campeonato está decidido, sí o no, eh, déjenme saber qué ustedes opinan sobre este gran premio que pasó, si les gustó, si creen que estuvo aburrido, si crees que estuvo entretenido. déjenme saber lo que piensas sobre esta carrera. Y por supuesto, suscríbete, dale like, dale a la campanita, compártelo a tus amistades. Y si estás escuchando este formato audio podcast dale 5 estrellitas, deja tu review, que eso nos ayuda. Así que nada gente, no les quito tiempo, que tengan un excelente día.